0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW, quédate con nosotras. Hola, hola, como cada viernes, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktrick. Estamos, eh, bueno, eh, ilusionados por comenzar una conversación en un día como hoy, en donde será presentado el nuevo técnico de la selección mexicana. Sí, efectivamente, hoy viernes va a ser presentado el técnico de la selección mexicana. Tuvimos que esperar hasta un día de febrero para que sucediera. Eh, después de unas semanas de mucho cambio, porque esto es como eh, las votaciones de, de los reality shows. Todas las semanas hay un favorito, todas las semanas hay un amenazado, y esto ha ido cambiando mucho y muy rápido. Así que le damos la bienvenida a Marisa Lara, como cada viernes, y hoy está con nosotros Toño Valle. Toño, bienvenido, ¿cómo
1: andas? Gracias, Caro, qué gusto, qué gusto venir y estar con ustedes, saludarlas. A ver, no creo que haya sido necesariamente el día de hoy el que tenían pensado ¿no? los los directivos del fútbol mexicano para presentar a Diego Coca, me da la impresión que esto pasa como, no estoy criticando absolutamente a nadie, ¿eh? quiero partir desde ahí, pero como cuando, cuando la novia ya está embarazada y entonces hay que adelantar la boda, ¿no? Porque para que salgan las cuentas y sí, después claro. nadie vaya de a decir le, nada malo. Les madrugaron, pues, les madrugaron. Exacto. Sí Tigre salió a decir, no, ya no es nuestro entrenador porque va a ser el entrenador de la selección y entonces la federación dijo, no, no, nosotros lo presentamos hoy, o sea, siempre fue la intención, pero en realidad, en realidad fue la versión del entrenador de cuando se come en la torta antes del refresco, por allá, sí. por allá creo que va de, un poco la cosa
0: yo, yo siento que esto fue como una especie de Julen Lopetegui, ¿no? que salió por un lado donde sí. no era, y al final sí. se armó este desastre, Marisa Lara a ver Marisa, pero, pero te ha sorprendido que sea Diego Coca, porque obviamente, ya teníamos unos días hablando de, de que iba a ser el nuevo técnico de selección mexicana pero como que cambió ¿Eh? todo muy rápido, de pronto era Almada el favorito, pasó a ser el piojo y de pronto era el loco piensa y, y de pronto pum Diego Coca.
2: Sí, hola, ¿qué tal, eh, Carito? Hola, Toñito, un gusto saludarles. Sí, la verdad es que llama otra vez la atención y nuevamente molestan las formas. Es, es increíble, de verdad, que no se pueden hacer bien las cosas. Eh, una, una estructura de selecciones nacionales que eh, pues bueno, hay una comisión designada donde está pues también el señor Idarragorri que ha metido mano por todos lados en el fútbol mexicano y que, bueno, se ve indudablemente la influencia que tiene, ¿no? Poniendo a su candidato, al que llevó al Atlas, al que lo hizo bicampeón y, bueno, pues poniendo a alguien que él conoce perfectamente, ¿no? Un candidato que toma fuerza pues viniendo como esa carrera de caricaturas animadas, Arabella hasta atrás, ¿no? Venía perdiendo la carrera y bueno, mágicamente, milagrosamente, bueno, pues termina imponiéndose a dos técnicos que habían tomado el tiempo para conocerlos, que habían tomado el tiempo para charlar con ellos y de buenas a primeras se toma la decisión de que sea Diego Coca. No es nada en contra del entrenador, pero... Eh, porque bueno, tiene los argumentos dentro del fútbol mexicano ¿verdad? al haber sido eh, bicampeón con Atlas, pero un primer campeonato con Atlas, súper polémico, lleno de muchas polémicas arbitrales, que no se nos olvida también ese primer campeonato del Atlas, donde rompe pues obviamente esa maldición de los 70 años, pero eh, no se nos olvide todas las eh, cuestiones arbitrales que hubo para llegar y conseguir ese campeonato. Ojo, y después en selección nacional cuando estuvo, me refiero, cuando estuvo dirigiendo ese juego de estrellas contra la, la Major League Soccer, bueno, pues utilizando a la mayoría del plantel a extranjeros. Eh, y, y bueno, cuando solamente debutas a 13 canteranos en dos Marisa, años y medio con el Atlas. Mm, estoy intuyendo
0: bueno. que no te gusta la, no te gusta la, la decisión.
2: No me gusta la decisión y no me gustan las formas, o sea, es increíble que si ya formaste un comité sigas tomando otra vez las decisiones así. Tanto se dijo, Caro, tanto se dijo, ya no queremos que sea un técnico extranjero, queremos que sea algo local, queremos que, y bueno, terminan tomando la decisión de traer nuevamente a un, a un entrenador eh, que sí, viene, estuvo acá, eh, y, y todo, bueno, pero termina siendo nuevamente un argentino, el quinto argentino, por cierto, dentro de la selección nacional, ojalá todos fueran como, como Bielsa, pero bueno. Eh, al final... Eh... Creo que no son otra vez las formas, todo se toma apresurado, todo para que esté para ese proceso en mayo. Creo que yo lo decía en ocasiones anteriores, justo se tenía que tomar el tiempo para tomar una decisión correcta. Y bueno, pues terminas molestando a otros como los dirigentes de Tigres que pues, ni enterados hasta que les dijeron, bueno, pues ya se te va tu técnico y me parece con toda justa razón despedirlo y decirle no queremos nada contigo porque no tomaste la decisión en conjunto, sino de manera un unilateral. Entonces, si estás haciendo un proceso de directivos, estás diciendo que hay cambios, que todo se va a hacer bien, pues bueno, parece que las cosas se siguen haciendo de la misma manera, de la misma manera, y no, se conocen realmente, no, hay una estructura profesionalizada dentro de nuestro fútbol, porque ya lo decíamos también, tantas promesas, pues no, 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 se ve realmente cambio realmente ahora no. con esta decisión, o sea, o no, verdad so, sobre no, verdad no, no, formas.
0: Sobre todo porque, a ver, estás comenzando este nuevo proceso, estás comenzando una nueva era en donde tienes piezas nuevas, eh, estás borrón y cuenta nueva, típico el, el, el comienzo de año, ¿no? Eh, se acabó el mundial, ya pasó, ese es el comienzo de año de selecciones normalmente, y la manera correcta quizá hubiese sido eso, puedes tomar eh, tiempo, consenso, se empezaron a hacer las entrevistas, yo sí siento que se improvisa en el punto D. Hemos preguntado, porque hace poco tuve la oportunidad de preguntarlo y hablarlo con Mauricio y Mike, que es insider de Selección Mexicana, y le preguntábamos en Sport Center, ¿tú crees que haya un perfil? O sea, Es decir, cuando tú vas a emplear a alguien, cuando tú tienes una empresa y tú tienes un perfil de cargo, tienes una serie de cosas que necesitas a nivel técnico y a nivel de, de personal, de capacitación personal que necesitas cubrir según los requerimientos del cargo. Yo le decía a a ver, hay un perfil de, seleccionado, de, de seleccionador, hay un perfil de técnico que, que esté en consenso de, a ver, el nuevo técnico debe, no sé, eso conocer, ta, ta, ta. O sea, como que... Y, y él me decía, no. Aparentemente el proceso fue al contrario. Es, llamamos a unos técnicos, escuchamos los proyectos, y el proyecto que más nos conquista, pues, terminará siendo entonces el proyecto de selección mexicana. Entonces, ahí tú dices, para mí hay una falla... Eh, eh, empezando en ese proceso, los modos, porque Diego Coca entró, me parece Toño, al final de la ecuación, cuando bueno, ya aparentemente estaban otros tomando la delantera para, el propio Diego Coca sale en conferencia de a ver, a mí no me líen, yo estoy en este momento con los tigres, me quiero quedar acá, simplemente vi como una opinión, como una especie de asesoría, se me llamó, respondí las preguntas, pero eso es todo, ¿no? Y salta la noticia entonces, claro, me imagino además la molestia de, de Culebro y compañía de, de, a ver, esto está pasando en, en equipo como los Tigres, que llega de pronto a la Selección, porque además si tiene evidentemente la cláusula de, bueno, te protejo de equipos locales, pero bueno, si llega un, un equipo como Selección Nacional, pero bueno, también como dice Marisa Toño hay maneras de, ¿no? No sé qué te pareció a ti también, y si estás de acuerdo con Marisa, qué te parece el perfil. Y sobre todo la, la manera en la que se ha anunciado y, y se ha hecho como las carreras ahora para, para presentar hoy el nuevo técnico.
1: Sí, lo peor del caso en esta ocasión en particular es que nos daban a entender que ahora iba a ser distinta, ¿no? O sea, como que todos entendimos, quedaste fuera en fase de grupos de un mundial, algo tienes que hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, como que el contexto y el build-up, ¿no? Era muy... Era muy grande y daba la impresión que ahora vendría un golpe distinto, el menos culpable de todo esto me parece que es Diego Coca no por la, por, porque a ver, a final de cuentas si te ofrecen este tipo de oportunidad, pues tú la tienes que tomar, no independientemente de cómo es que se maneje con los directivos de quienes te están ofreciendo el trabajo y el cargo que también vas a terminar por dejar vacante que aparentemente, pues si tienes las cláusulas es porque la gente de Tigre estaba consciente que si existía esta posibilidad Digo, Coca lo iba a tomar, ¿no? Pero el problema es que creo que se generó tanta ilusión, se generó tanta expectativa, parecía que ahora sí finalmente vendría, ¿no? Una determinación de un técnico nacional que pudiera mostrar algo distinto o traer algo distinto, y pues se termina optando por alguien más del medio. Yo no tengo problema que sea argentino y no mexicano. Me encanta la parte de tiene que ser un técnico mexicano, muy bien, pero seamos conscientes, los técnicos mexicanos en estos momentos creo que están viviendo una de sus peores épocas, Creo que estamos viviendo una época muy flaca de entrenadores mexicanos y como prueba de ello es la poca cantidad de técnicos mexicanos que hay en Liga MX. O sea, en estos momentos Totalmente. hay más extranjeros dirigiendo en liga que mexicanos. Entonces, Totalmente. no simplemente le vas a dar el cargo a un mexicano por ser mexicano. Perdón, en estos momentos no creo que haya un técnico mexicano capacitado como para tomar la selección. El Vasco Aguirre está haciendo un gran trabajo en Mallorca. Viene una tercera etapa del Vasco Aguirre. De no ya, no tonito, va a venir. Entonces, no, por eso justamente es demagogia pura. Simplemente decir, tiene que ser mexicano. Está, está muy padre. ¿Quién con datos en estos momentos mexicano tiene como Sí, no es realista. Pe, pe, pero es la, que
2: tendría ese, ten, ten, tuviese que tomarse de manera diferente un proceso de selección. O ¿no? sea, un seleccionador nacional... No es un, o sea, no es el mismo proceso que vas a vivir con un club, ¿no? Creo que se tienen que tomar en cuenta otro tipo de, eh, de aristas, o sea, volvemos a lo mismo, no hay una estructura, no hay un proyecto eh, donde digas, debes de tener A, B, C, D, E, F, tiene que cumplir cómo va a jugar la selección, qué perfil queremos de la selección, deportivamente queremos uh -huh. esto, no
0: existe, ¿no? No existe Marisa, temas como, y, por y ejemplo... Ese es el gran problema Marisa, cuando tú contratas que, a alguien que, que son todos los equipos, tú contratas, por ejemplo, a, a, no sé, a José Mourinho para el Real Madrid, tú sabes a lo que va a jugar José Mourinho. Entonces, teniendo los elementos claro, que tienes o sea, en selección, tienes que buscar a alguien que entienda la manera, que era una de las cosas que se le cri criticó mucho al Tata Martino, por ejemplo, jugadores fuera de posición natural, etcétera, ¿no? de, de quizá no explotar los talentos naturales del medio que ya tienes. A mí sí me llama la atención, no, y... o sea, yo. yo yo estoy con, el, con el mismo, la misma posición de Toño con el tema de extranjeros, evidentemente. Eh, digo, que el que sea capacitado que tome a la selección, pero lo que sí me llama la atención es eso, que que básicamente te, te, te dejaste conquistar por un proyecto, más no tenías tú una percepción de lo que querías. Y para mí ya hay pero, un fallo de, de origen. un
3: proyecto,
2: un proyecto, Caro, ¿tú crees que Diego Coca tenía un proyecto de selección nacional que les presentó? O sea, se, se preparó rapidísimo. lo bueno, pero presentó, algo algo, de algo, de algo habrá tener que tener que
0: presentar. Algo
1: habrá tener no, que tener que no presentar para, que... para, para que yo dijera o va, me ¿Pero cómo vamos a pedir un proyecto? Pero ¿cómo va a un proyecto? tres semanas. O sea, pero el propósito de Parga fue presentado hace tres semanas. O ¿qué? que ni ligado a, a Federación Mexicana de Fútbol estaba hace dos meses. O sea, ¿Y, la, y la gente encargada de ser la, el jefe del de, hombre de que va a dirigir a la selección mexicana, y tan, no tenía definido un proyecto que no podría haber estilo de juego más distinto que el de Almada y el de Coca, ¿no? Y los sí, dos sí, llegaron sí. a ser los últimos candidatos. O sea, es, es como si me dices, quiero y amor a Guardiola. Y... No, a ver, espérame. O sí, sea, totalmente, no, no totalmente. Puede ser tan, No puede ser tan distinto lo que quieres, por un lado, con relación al otro, pueden tener que haya ligeras diferencias, pero que sean espectros completamente opuestos. No hay
0: unos requisitos, ya no hay. La falla de origen, no hay requisitos. Entonces, como de bueno, voy a platicar con esta gente a ver quién me convence que quiere el cargo. ¿no? Entonces, como de a ver, pero que estamos hablando, mira, que además, a, 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 que, a, hay, por... ajá, Marisa.
2: Sí, es que hay dos puntos como que son súper importantes que así prenden las alarmas, ¿no? Uno que estamos mencionando, no hay un proyecto deportivo y el que lo tenía, y me refiero a Guillermo Almada porque él lo dijo abiertamente, yo desde hace años vengo trabajando un proyecto de selecciones nacionales, vengo, o sea, con la selección lo que sea, tengo un proyecto, un equipo de trabajo, o sea, él tenía años preparándose para poder dirigir una selección, ¿no? Cosa que no se compara con lo que dijo Diego Coca, yo platiqué con ellos, respondí unas preguntas y es lo único que tengo, ¿no? Eh, eso es por un, por un lado. Y otro, que, que, pues que no hay un estilo definido de juego y el hecho de que Diego Coca haya tomado eh, esta decisión. O sea, insisto, las formas importan, ¿por qué? Porque te dejan ver a qué estás dispuesto. Y tenemos un técnico que estará dispuesto a aceptar seguramente muchas condiciones también que vendrán de este grupo de directivos que van a decir, bueno, necesitamos esto, necesitamos esto. Marisa, ese es el único requisito, acomodar. ese
0: es el único requisito que trae la selección, un técnico que no se meta con las, con las decisiones que toma la federación, que eso no, es lo más no, grave me parece no, a mí.
1: No, lo que sí. es un hecho es que, a ver, normalmente el técnico de selección mexicana termina con muy bajos puntos de popularidad, ¿no? Normalmente te arranca bien y termina mal. Yo no sé si alguna vez habíamos tenido alguien que arrancara en puntos de popularidad tan bajo, ¿eh? O sea, normalmente genera ilusión, nunca hay un consenso bueno, a 100%. Bueno, ya esto es algo Llamame distinto, si ya... ya
0: esto es algo distinto, Toño, entonces. Pero esto,
1: esto sí está... Estoy siendo o sea, irónica, sí está... ojo,
0: estoy siendo irónica.
1: Pues sí está grave la cosa, ¿eh? O sea, que, que desde ahorita ya caiga tan mal esta designación, no, yo lo sé, cabrón.
0: Bueno, en el momento que estamos grabando este podcast, estamos justamente a una hora de eh, saber, bueno, de ver la ¿no? presentación justamente de esa conferencia de prensa. Sí, señores, improvisada, porque esto no iba a pasar el día de hoy. Obviamente, después de la molestia de Tigres, en la que nos enteramos de que ya había prácticamente una negociación cerrada, eh, bueno, porque salió Culebro y compañía a decir que esto les sorprendía, les bailaron el técnico, y bueno, esa fue la reacción del conjunto universitario que... Eh, se ha tenido que reacomodar evidentemente ante toda esta situación. Nosotros tenemos claro, que hacer una. A ver, perdón, bajar, carito, antes, para, para antes,
2: antes de que acordes, perdóname productor eh, Rodrigo, eh, solamente decir que me parece que la molestia que hay y la inconformidad que hay entre directivos en este momento en el fútbol mexicano no se había percibido desde hace un rato. Hay mucha molestia al interior que no están de acuerdo con lo que se está haciendo dentro de estos procesos. Ya lo manifestaba Grupo Pachuca, lo está manifestando uh -huh. ahora del otro lado en el norte. No es común, y sí hay que señalarlo, que estén tan contrapunteados los directivos como está pasando en este momento.
1: Y qué padre cuando ahí... se ha hablado de unidad, ¿no? O sea, cuando lo que no. era unión, unidad de cara al mundial no. en tu propio país y vienes y haces esto, o sea, qué gran forma de arrancar. Y, y deja tú, a
0: cuando habíamos hablado también de, ay, asesores que valgan la pena, asesores que, mm, que sepan de fútbol el, de mexicano. El o sea, mismo el Rafa LN... Márquez
2: dijo, ¿qué claro? es esto?
0: No, pues bueno, ya, espérate, Jimmy Lozano que dijo, a mí no me metan en sus cosas, a mí no me llamen, ¿no? Sea, me llaman cuando tengan un cargo, cuando tengan un cargo específico para mí, pero que es eso de, pero bueno, en fin. Eh, más de lo mismo, hoy veremos el técnico y bueno, la semana siguiente seguramente conversaremos un poquito de esto, hay mucho todavía que platicar porque esta semana regresa la Champions, si sí, yo sé que usted está pensando en el día del amor y la amistad solamente pero no, hay fútbol esta semana <risa> próxima, así que hacemos una pausa y seguimos, esto es ESPN Hatrix. Hatrix ESPN W Seguimos en esta segunda parte de ESPN Actriz, porque bueno, mencionamos que va a ser justamente el regreso ya finalmente de la Champions, en instancias de octavos de final, y uno siempre dice, bueno, es difícil a priori cuando hay un sorteo hacer pronósticos, porque bueno, la situación va cambiando, por ejemplo, el PSG según dicen según dicen, porque la gente del Bayern Nagelsmann le preguntaron, y dijo ese cuento no me lo creo mucho, Kylian eh, recuerden que estaba lesionado, aparentemente no es estructural, pero se dice, se dice que no va a estar. De hecho, saltó la alarma también porque aparentemente se dice que Lionel Messi tampoco podría estar justamente en ese duelo del martes 14 eh, en el Parque de los Príncipes ante el Bayern Múnich. Ese mismo día, por cierto, el Milan va a enfrentar al Tottenham. Eh, Toñito, ¿cómo ves la situación sí. y cómo ves a un Bayern que ha venido, no voy a decir que remando porque obviamente es el líder de, en este momento de la Bundesliga, de la pero tuvo que eh, luchar ese liderato ante el Wolfsburgo que después que perdió a Lewandowski uno decía, bueno, está Sané, pero se lesiona Sané y, y tienen que aparecer los Coman, eh, Cancelo, que por cierto le ha venido muy bien al equipo, pero da la impresión de que sí, a este equipo le falta un 9 y que no es muy sólido, está el Unión Berlín que durmió como horas también de líder de la Bundesliga y que viene pisándole los talones a un punto de distancia también en la competición
1: local. Sí, normalmente esas alturas de la Bundesliga, claro, Mari, ya el Bayern es campeón. O sea, no matemática pero sabiendo perfectamente que tiene que concentrar esfuerzos en Champions porque la Bundesliga eventualmente va a terminar por, por caerles. A ver, no es fácil sustituir a uno de los mejores delanteros de esta generación, ¿no? O sea, se, se, se tenía que entender, se sabía que la ausencia de Lewandowski claramente iba a doler y claramente iba a, a, a pesar, pero sí me parece que es de llamar la atención el bajo rendimiento que han tenido varios futbolistas que esperábamos que no bajaran. De, de ese nivel, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Y si la aparición, a ver, mencionó por ejemplo a Musiala, ¿no? El de 19 años también que está teniendo una gran, gran temporada y de pronto ha cargado con responsabilidades que, que tal vez no le corresponderían. Normalmente si eres el PSG te tiene que dar miedo ver al Bayern en estas instancias y si eres el Bayern tendría que darte miedo ver al PSG en estas instancias también. Pero ven versiones bastante endebles de los dos, ¿no? O sea, me parece que sí. si... Si eres cualquiera de estos equipos, enfrentar al rival que vas a tener en estos momentos es cuando tal vez menos miedo tendría que darte, porque no creo que ni Bayern ni París a estas alturas de la temporada estén contentos con lo que uh -huh. han mostrado y con cómo han jugado. Entonces, si es una llave muy pareja, pero me parece que pareja hacia abajo con relación a lo que a lo que sabemos pueden jugar estos equipos. Ninguno de los dos, claramente, atraviesa su mejor momento. Y si además al París pues, le quites a Messi, le quites a Mbappé, no, yo tampoco me la uh -huh. creo que no vayan a jugar. Sí, pues, yo tampoco. Sí, 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 sí. sí. Es sí, obviamente pero... un. Serían ausencias muy importantes.
0: Pero bueno, está Chopomotín por parte del Bayern. Yo
1: no sé si dije Sané,
0: Mané. Creo que me equivoqué, no estoy segura, pero... En mi bueno, es, que Sané,
1: es, es, que, es que Mané no ha estado al nivel que, teníamos, que esperábamos y Leroy Sané, que también juega en el Bayern, tampoco ha estado a la altura. Tampoco, entonces, a los dos que hayas mencionado, ya sea el alemán o al de Senegal, bueno, los dos me parece que han estado deja, bajo de las expectativas. Deja tú eh, el
0: problema de Manuel Neuer, que evidentemente tuvieron que ir por Jan uh -huh. Sommer por lo que sucedió, y ahora hay un tema extradeportivo que... Lo voy a decir simplemente por chisme. <ríe> el tema de que eh, hubo, hubo un despido de, de, del, del entrenador de porteros y salió públicamente Manuel Nayer tirándole a la institución y parece que le quieren quitar incluso la capitanía del equipo. O sea, está medio complicada la situación. Pero bueno, lo mencionaba Toño, ahí está Musiala, que en este momento es el máximo goleador de, del equipo. Marisa, ¿cómo ves tú este cruce? Porque yo también siento eso, que, que esto de. Lo, porque lo hemos visto, incluso lo vimos en, en, a nivel de selecciones. De, Ah, sí, el, el virus que ataca a Francia, y luego se recuperaron todos, y lo pudimos con Inglaterra, y luego se recuperaban todos, yo no sé si al final, yo creo que Messi sí va a jugar, no estoy tan segura de Mbappé, pero seguramente, porque además los descansaron en la, eh, en la jornada de, de la Liga 1, me imagino que va que van a estar, porque es un partido vital para el conjunto del de, de PSG.
2: Sí, bueno, lo, lo, lo de Mbappé, bueno, pues sí, parece que es algo para dos, tres semanas, ¿no? Eh, lo de él se ve complicado que puede estar, digo, pero si pierdes al otro también que te da esa movilidad, que te da la salida, que te da el fútbol, como lo es Messi, bueno, pues él luce complicado. Eh, eh, posiblemente me parece que puede estar Messi o por lo menos ese, eso dicen las informaciones desde Francia, ¿no? Que, Está eh, pues cuidándose y está trabajando lo más que puede para llegar a este partido por supuesto importantísimo contra el Bayern porque bueno lo hemos dicho en más de una ocasión es la asignatura pendiente del PSG uh -huh. esta Champions League y bueno pues eh, caer ante eh, eh, el Bayern que pues ha ganado los últimos títulos también. Eh, allá en su liga que ha estado pues al pendiente y que ha estado siempre compitiendo, sería algo muy complicado y además eh, pues ya el chismecito que, que, que mencionabas, ¿no? Que posiblemente le va a traer sanciones al, al portero de 36 años por andar uh -huh. hablando donde no tiene que hablar y por andar ahí ventilando ahora sí que los trapitos eh, sucios al sol. Y bueno, pues sí, no solo la capitanía, como bien dices, no de, de Neuer, sino pues también esta, esta sanción y que incluso podría traer consecuencias eh, mayores. Así que bueno, es un partido donde creo que se están cuidando ambos eh, conjuntos. El Bayern también eh, tendrá partido en la, en la liga antes de enfrentar esto. Así que, eh, pues, aguardar lo más que se pueda. Eh, preocupa por ahí, sí, la, la ausencia de, de, de Messi, insisto, al no estar en Mbappé, que creo que ese sí no va a llegar porque se va a perder tres fechas, eh, de, o tres partidos, pues, lo que hablábamos de estas dos, tres semanas. Eh, sí me parece que por ahí, por ahí me pareciera que tiene más compromiso y tiene un poco más de favorito el PSG para ganar este, este okay. partido. Y el Bayern coincido con Toyo, nadie tampoco se lo quiere enfrentar en una instancia de octavos de final, Así que bueno, eh, me parece que el PSG por lo menos en los enfrentamientos directos que se han enfrentado en 11 ocasiones y además que eh, eh, pues ha tenido pues ahí seis para el PSG, 5 para el Bayern, creo que tiene una ligera, ligerita ventaja en esta ocasión, insisto, no llegan de la mejor forma los dos, sí liderando sus, sus tablas, viene a perder la copa también el PSG, eh, me parece que por ahí no sé si coincidan o no, me parece que tiene ligera ventaja el PSG. Yo, sí, sí. yo me voy con el Bayern, sí, sí. de
0: hecho, de hecho eh, por cierto, Rodrigo Vega, nuestro productor nos, nos, nos actualiza y, y les leo textual, Leo Messi volverá a entrenarse el lunes en la previa del Bayern, así que le pueden quitar la etiqueta de duda para el partido, eso lo dijo Galtier así que eh, ah, ya, está. ya sin aclarado el, el panorama, eh, Toño ¿tú está, estás con, con el PSG o con el Bayern? Marisa ya escogió el PSG Difícil
1: ¿No? ¿Presión para, ¿no? para el París Saint-Germain en estos momentos? Que, sí, pero creo que las individualidades, a final de cuentas, del París pueden terminar por inclinar la balanza. ¿eh? No creo que sea una serie sencilla, eh, de, es de mucho estrés, de mucha tensión. Ninguno de los dos equipos, reitero, ha estado jugando a la altura de lo esperado, no? por ende Totalmente. hace que todavía sea más importante lo que está en juego en estos momentos, pero me voy a quedar con las individualidades del París Saint-Germain para, para avanzar a la siguiente ronda. Así es.
0: Bueno, ya la semana que viene, porque todavía falta mucho para lo del Real Madrid, por eso no hemos tocado el tema, por eso nos centramos evidentemente en este que es el partido quizá más fuerte que hay en este sentido. Uy, yo no sé, yo sí siento que eso, que las individualidades pueden torcer un poquito, pero también siento que eh, lo que pasó ante el Wolfsburgo, eh, el momento de Coman, etcétera, podría inclinar para mí ser un aliciente más para, para que este Bayern se levante y muestre justamente ese poderío que ha tenido y bueno, que se recomponga, porque me da mucha risa, uno pasa de, no, 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 no van a estar a Lewandowski, tienen a este muchacho, y luego, un par de semanas después cambia tan drásticamente el panorama con una ausencia que tú dices, bueno, no tienen un nueve de referencia tampoco, en fin, eh, la situación eh, me parece que, que vale la pena evidentemente ver ese partido por, por lo que implica y por para mí lo parejo que está tenemos que hablar también del Super Bowl 57 por cierto lo tendremos a través de la pantalla del líder mundial en deportes, Revisa su guía de programación o si está en Latinoamérica también lo tendremos a través de la señal de Star Plus Gary Correa ¿cuál es el panorama que nos va a presentar este duelo entre los Eagles y los jefes? el conjunto de Kansas? Hat-Trick
3: Hola, ¿qué tal mi gente de Hat-Trick? cómo les extraño, ¿eh? Pero bueno, ya saben, época de NFL, época de Super Bowl y hacia allá vamos porque se ha hecho justicia deportiva en el emparrillado y tenemos al mejor equipo de cada conferencia en esta batalla por el título. Del lado de la nacional, Eagles que nunca soltaron el pie del acelerador desde que empezó la campaña y aún así... Se hablaba poquito de ellos. Eh, con un Jalen Hurts de tercer año que creció barbaridades y respondió a la confianza del equipo cuando apostaron por él en vez de continuar con Carson Wentz. Hurts no solo es amenaza por aire, lo es también por piernas. Philly es la ofensiva número uno de la liga por tierra y su defensiva acumuló la mayor cantidad de sacks durante el calendario regular con 70, que es una locura. Por eso son favoritos ante los Chiefs, que tienen más experiencia en estas instancias. Y es que del lado de Kansas es Mahomes, y mucho Mahomes. Hace unas horas nombrado el jugador más valioso de la campaña. Claro que tienen aún siempre confiable Travis Kelsey, un experimentado Andy Reid en los controles, pero también hay que reconocerles cómo se las han ingeniado para mantenerse competitivos cada año. Eso en esta liga es ultra difícil, pero Mahomes ha vuelto brillante a jugadores como Marqués Valdés Scatling, Asaya Pacheco, Clayda Edersteiler, Catherine Stoney y hasta Juju Smith-Schuster. Al menos 14 jugadores de Chiefs han anotado touchdown esta temporada. Eso los vuelve impredecibles. Su quarterback tiene mil formas de deshacerse del balón y ya vimos que, aunque sea en una sola pierna, pero logra sacar su magia. Por eso yo voy con los jefes para campeones. Acá es donde se demuestra quién es quién a la hora del liderazgo, del temple, de la garra. Ante la dios de Brady y el fin de una era, estamos siendo testigos del surgimiento de otra. Mahomes, el nuevo jefe de la NFL. Cuídense mucho, disfruten del Super Bowl 57 por ESPN y nos escuchamos prontito. Actriz
0: ESPN bueno, y estaba cari Correa dando su impresión de lo que puede pasar. Bueno, completísimo además el reporte. Yo me voy a quedar, señores, con Pat Mahomes, porque sí. si con el tobillo en duda, con la incertidumbre, tuvo 326 yardas. Saben que yo no soy muy experta en NFL, pero bueno, algo le... Por ahí estuvimos echándole el ojo a sus estadísticas y también, por supuesto, al juego anterior. Eh, par de touchdowns, un acarreo. Yo sí siento que, para mí, hubo la discusión de, de si jalen Hart iba a ser justamente el MVP, pero bueno, evidentemente le, le apareció la lesión y eso le, le quitó muchísimo terreno, pero yo me quedo con, con Kansas. No sé, ¿con quién vas tú, Marisa? Híjole,
2: me, me quedo mm. con Kansas por, por Mahomes. Tengo que admitir abiertamente que eh, soy una Mahomes Believer. <ríe> me encanta lo que hace en el terreno de juego. Me encanta lo que hace como coreback, simplemente es eh, el mejor eh, eh, pues en todo, ¿no? Eh, creo que esa es la gran, el, la gran ventaja que tiene Kansas City, que no llega tan fuerte como los Eagles, pero eh, eh, sí creo que va a sufrir, va a sufrir Mahomes ante una defensiva que es eh, mucho mejor, una defensiva de, de, de Filadelfia que lo va a presionar y que deben de tener mucho cuidado al momento de, de protegerlo y por supuesto que no va a permitir los avances, eh, 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 que pueda tener Kansas City, por eso decía que el ingenio, ese, ese, esa giribilla que le conocemos, el salirse de repente de la bolsa de protección, o sea creo que va a pesar en el juego va a ser un juego muy interesante insisto, eh, sí estoy decantada totalmente por Kansas City, pero creo <risa> que Philadelphia defensivamente es durísimo es un equipo que juega uh -huh. equilibradito entonces no va a ser nada fácil, así que pues bueno, me, me decanto totalmente por Kansas City por el tema de Mahomes Vamos 2
0: de 3, Toño. ¿Tú con quién te quedas?
1: 3 de 3. Lo ha logrado Patrick Mahomes. Está en esas alturas en las cuales si Mahomes está involucrado en un juego, no vayas en contra de él. No, no voy a quedar con, con Mahomes, porque además a Filadelfia le ha faltado enfrentar a ese rival realmente digno y competitivo en postemporada no no tuvo, a ver, los menos culpables de lo que pasó con San Francisco, claramente no, y brincaron la primera semana por justamente ser el mejor equipo de la de la liga y, y en eso eh, en esa primera semana de postemporada para ellos donde tuvieron actividad, tampoco hubo grandes problemas, entonces no encontrarán ese tipo de, de facilidades por decirlo de alguna manera con un equipo de Kansas que hablamos mucho de la ofensiva pero también su de, de defensiva, me parece que es digna de ser mencionada, también le van a poner mucha presión a Jalen Hurts y bueno español lo estará buscando la manera de pues de justamente no hacerle daño a este a este muy buen mariscal de campo. Me tengo que quedar con Patrick Mahomes porque no se puede ir en contra de Mahomes estando él en el en el emparrillado, también espero un duelo cerrado, espero un duelo parejo, pero creo que estaremos hablando de Patrick Mahomes ganando su segundo anillo de Super Bowl. Ojalá. Ojalá, ojalá que sí. Ahí,
0: ahí estaremos viéndolo. Rihanna, por cierto, ya saben que va a ser la sí. eh, la artista que va a estar en el medio tiempo, la encargada de entretenernos, de sorprendernos en ese medio tiempo. Por cierto, me, me dieron un dato esta semana que me encantó. Un, un amigo me estaba diciendo, ¿saben que Siempre está la apuesta del color de, de la bebida sí. isotónica, <ríe> bueno, del gator de toda la vida, que, eh, que podrían estar usando para celebrar, ¿no? Y me decían, si, por ejemplo, los el que juegan de color claro, Ajá. si son ellos, usualmente no se celebra ni con rojo ni con azul, porque son colores que terminan manchando los jerseys y como hay que cambiarlos etcétera terminan perdiendo valor en el mercado entonces ¿En evidentemente ev ev sí, eso, eso me lo dijo un amigo que es súper okay. fan del NFL que además okay. lo escuchó en un podcast eh, de okay. Estados Unidos de, de, de fútbol americano y dije mira no lo por qué no lo pensamos antes
1: Entonces,
0: de qué sabor va a ser, entonces bueno, tiene que ser algo claro para que no... Para
1: de limón, no De limón. El de, de, limoncito. Limoncito. Sí, el de limón. Pues,
2: sí, lima limón,
0: por supuesto. Tiene sí. que ser algo, bueno, si, si gana Kansas, que le si gana, cansa, que pongan el rojo, da igual, porque ah, no, no, no va a haber vale, sí, igual. Oye, y Rihanna, que viene
2: también de tres meses de, de ser mamá, ¿no? Que acepta sí. también este compromiso importantísimo y que lo hace también, obviamente, para representar a las mujeres, seguir con Qué esta bonito representación mensaje. de las mujeres. Y además representar, sí. por supuesto, a toda la raza afroamericana que va a estar ahí de color y bueno, pues sí. eh, siendo una mujer de, de color, pues bueno, mayor importancia y que también hay que mencionarlo, no una mamá reciente, mamá estrenada, que además Totalmente. está representando, bueno, pues también a, 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 una, a una corriente tan importante como lo es y, y la importancia que tiene, por supuesto, dentro de los Estados Unidos, toda la comunidad sí. afroamericana, que es muchísima, sí. es mucha.
0: Y además que ella tiene tiempo fuera de los escenarios. Ella le habían ofrecido ya un, un super, uh, super Bowl, ella lo había rechazado este, por este tema de, de, de hincarse en la rodilla y todo aquello que sucedió. Uh -huh. eh, ella había dicho que no, que no estaba de acuerdo, en fin. Entonces ahora pues tomó la oportunidad y, y terminó. Estoy tratando de acordarme del nombre de, de. Por favor, Toño, ayúdame. En, 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 lo, en lo que te, en lo que te acuerdas. Kepernick. De Colin Kaepernick, sí, el Ella en apoyo a Colin Kaepernick y había dicho que no, porque ya estaba y, de acuerdo con lo que estaba haciendo él. Eh, pero justo, bueno, tenemos que... Perdón, perdón. rápido ra, Marisa, ya para de, de Sí,
2: justo solamente decir que cuando estaba todo este movimiento de, de, de lo de Kaepernick, eh, pues que llega J-Lo y llega Shakira también intentando la NFL tener un, eh, supuestamente, bueno, pues una inclusión, ¿no? Tanto racial como también dentro de las mujeres y pues tratando de decir que no había esta discriminación.
0: Sí, totalmente. Y además, ella, ella, no sé si eso ya, ya a nivel de chisme, ya pasó cerrado, así vamos a cerrar. <risa> ya pasó en, en, uno, en, uno, en un documental que salió hace poco de ella, ella decía que ella le había sorprendido que fueran dos mujeres, porque usualmente es un artista para el, todo el Super Bowl. El artista tiene sus invitados, pero es como un main performance. Y ella decía, cuando fue Shakira eran las dos. Entonces ella dijo, ¿por qué siendo latina tenemos que ser dos? ¿Y por qué mujeres tenemos que ser dos? ¿Por qué no fue una? Eso bueno, a mí me encantó, evidentemente, porque es uno de mis, de mis medio tiempos favoritos, pero eh, algo también como para reflexionar. Nosotros nos despedimos, que pase un gran fin de semana, que lo haga en compañía de Star Plus, en compañía del líder mundial en deportes. Toño, Marisa y Caro se despiden. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias.
3: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPNW.